0: Witajcie moi drodzy, z tej strony pozdrawiam Was, ja, czyli Karolina, a to jest podcast na śladowca Historia, którą Wam dzisiaj przedstawię, to historia trochę dziwna, to historia, w której pojawiło się sporo niedopowiedzeń, to historia, w której niektórzy mówili zbyt dużo, a jeszcze inni kolorowali aż ponad miarę. I dzięki temu, albo przez to, powstała historia zaiste barwna. Pozwólcie zatem, że postaram się wyprostować te tematy narośnięte wokół osoby dzisiejszego głównego bohatera, czyli Daniela Laplante. I mam nadzieję, że przez to prostowanie nie wprowadzę jeszcze więcej zamętu. Pierwszy dzień grudnia 1987 roku jest dla Andrew Gustafsona dniem jak każdy inny. Zanim mężczyzna wyjdzie do pracy, całuje na pożegnanie swoją żonę Priscilla oraz swoje dzieciaki, siedmioletnią Abigail oraz pięcioletniego Williama. Niektóre źródła podają, że Abigail to była już ośmiolatka. Mężczyzna wychodzi z domu, tak jak co dzień przed godziną siódmą rano. Ten dzień jest dla Andrew bardzo ważny. Mężczyzna pracuje jako prawnik i to właśnie tego dnia ma negocjować bardzo ważny dla niego kontrakt, który dotyczy istotnej i przynoszącej profity nieruchomości. Zamknięcie transakcji dotyczącej hotelu byłoby dla prawnika ogromnym sukcesem. Priscilla pracuje jako nauczycielka w przedszkolu. Jej miejsce pracy znajduje się tuż przy pobliskim kościele. Państwo Gustafson są ze sobą od czasów szkoły średniej. Członkowie rodziny nie musieli wychodzić tak wcześnie z domu jak Andrew, ale mieli taką tradycję, że wszyscy razem codziennie jedli śniadanie. Rodzina ta mieszka w Townsend w stanie Massachusetts. O godzinie 15.30 Andrew odtrąbia sukces. Transakcja kończy się tak, jak prawnik sobie to wymarzył. Mężczyzna chce się podzielić radosną nowiną z najbliższymi. Chce też zasugerować żonie, żeby na ten wieczór zatrudniła opiekunkę do dzieciaków, tak żeby oni we dwoje mogli świętować. Andrew dzwoni do domu, jednak telefon milczy. Mężczyzna nie słyszy głosu swojej żony po drugiej stronie. Dzwoni do domu jeszcze kilka razy i jest bardzo zaniepokojony, ponieważ ciągle ma w głowie ostatnie włamanie, do jakiego doszło właśnie w ich domu. Czyżby nieznany sprawca uderzył znowu? Ostatecznie mężczyzna wychodzi z pracy i o godzinie 17.20 znajduje się na podjeździe swojego domu. Widzi samochód Priscilla stojący przed budynkiem, jednak pomimo tej sugestii, że jego bliscy są w środku, we wnętrzu domu panuje mrok. Andrew kieruje swoje kroki do kuchni, włącza światło. Woła członków swojej rodziny, jednak nikt mu nie odpowiada. Chwyta za słuchawkę telefonu i wykręca numer opiekunki. Kobieta zaprzecza, żeby Abigail i William byli u niej tego dnia. Priscilla także nie kontaktowała się z nią w sprawie późniejszej opieki nad dziećmi. Andrew kieruje swoje kroki do małżeńskiej sypialni i tam musi zmierzyć się z widokiem, na jaki nie był gotowy. Priscilla leży na łóżku twarzą do niego. Jest martwa. Andrew stara się zachować spokój. Wychodzi z pokoju, dzwoni pod numer 911. Prosi o przyjazd funkcjonariusza policji pod adres Sounders Road 3. Nie szuka Abigail, nie szuka Williama, boi się, że zobaczy swoje dzieci martwe. Zanim na miejscu pojawi się oficer John Johnson, Andrew wchodzi do sypialni jeszcze jeden raz. Zauważa, że poduszka leżąca przy głowie żony ma dwie dziury po kulach. John Johnson po sprawdzeniu pulsu kobiety potwierdza, że Priscilla nie żyje. Dopiero kiedy na miejscu zjawia się drugi funkcjonariusz, który może zostać z Gustafsonem, Johnson szuka dzieci. Zwłoki Williama znajdują się w łazience na piętrze. W wannie, w której leży chłopiec, nie ma wody. Abigail ułożona jest w wannie twarzą do dna. Jej zwłoki także leżą w wannie, w której znajduje się kilka centymetrów wody i zwłoki dziewczynki są w łazience na parterze. Przyczyną śmierci Williama i Abigail jest utonięcie. Tego dnia Andrew Gustafson traci swoją całą rodzinę. Szczęście w pracy miesza się z dramatem w domu. Jest to dla niego ogromny cios, zwłaszcza, że Priscilla była w ciąży z ich trzecim dzieckiem. Oględziny miejsca zbrodni ujawniają, że w sypialni małżeństwa znajdują się związane ze sobą krawaty, skarpety, pończochy. Te części garderoby sprawca użył do unieruchomienia kobiety. W szafie znaleziono męską bieliznę, która nie należała do Andrew. Na łóżku sprawca pozostawił część prezerwatywy. Priscilla przed śmiercią została wykorzystana seksualnie. W domu znaleziono plamę czerwonej substancji. W kuchennym koszu napastnik umieścił kilka stron wydartych z magazynu dla dorosłych. Krótko przed śmiercią pani Gustafsson została przebrana, co potwierdzają świadkowie, którzy widzieli ją wcześniej tego dnia. Sprawca umieścił w szafie zerwaną z Pristilli bieliznę razem ze związaną skarpetą. Ta druga ma na sobie czerwone plamy zmieszane ze śliną. Wygląda na to, że nieznany sprawca użył właśnie tej skarpety jako knebla. W szafie znaleziono zieloną koszulę, którą kobieta miała na sobie wcześniej i to ubranie było rozdarte. Policjanci prowadzący śledztwo twierdzą, że pozbawienie życia trzech osób jest wynikiem nieudanego rabunku. Twierdzą tak, pomimo że nic nie zostało z domu skradzione. Jedyna rzecz, jaka zniknęła, to jest tabliczka z nazwiskiem rodziny zerwana z drzwi wejściowych. W jednym z pobliskich klombów zostają znalezione bardzo wyraźne odciski butów. Te odciski są dlatego wyraźne, ponieważ kilka dni wcześniej padało, tak więc sprawca, no po prostu, dosyć łatwo odcisnął swoją stopę w miękkiej ziemi. Do odnalezienia sprawcy zostają zaangażowany policjant z psem tropiącym. Pies Mike wącha poszewkę na poduszkę, którą napastnik miał w dłoni. Prowadzi swojego opiekuna do lasu. O pierwszej w nocy poszukiwania zostają przerwane, ponieważ pies jest zainteresowany bardziej innymi zwierzętami, no i e, śledczy po prostu obawiają się, że już nie wskaże żadnego wartościowego tropu. Rano na miejsce zbrodni przybywa inny śledczy z kolejnym psem. Ten prowadzi swojego opiekuna w głąb lasu na odległość ponad kilometra od domu Gustafsonów. Trop prowadzi do kolejnego domu. W tym domu mieszka rodzina La Plante mur To prawdopodobnie przy tym domu zostaje znaleziona koszula, w którą sprawca zawinął tabliczkę z nazwiskiem Gustafson oraz dwie niedopasowane rękawice, jedna w kolorze białym, druga w kolorze żółtym. Inne źródła wskazują, że te dowody zostały znalezione w pobliżu miejsca zbrodni. Syn państwa Laplante, Daniel, jest bardzo dobrze znany policji. Zresztą był brany pod uwagę jako jeden z podejrzanych, kiedy państwo Gustafson zgłosili poprzednie włamanie. Włamanie miało miejsce 16 listopada 1987 roku, gdzieś pomiędzy godziną 11.30 a 15.30. Złodziej ukradł dwa dekodery telewizyjne, dwa piloty do telewizji oraz kilka srebrnych monet kolekcjonerskich. Śledczy mieli też na warsztacie kilka nierozwiązanych zbrodni sprzed kilkunastu lat, które wskazywały, że na terenie północnej części stanu Massachusetts może działać seryjny sprawca. Jedna ze spraw, która wykazuje zastanawiające podobieństwo do zbrodni w domu Gustafsonów jest dokonana w 1973 roku. Wtedy ofiarą niezidentyfikowanego sprawcy padła 31-letnia nauczycielka Judith Book. Dom kobiety znajdował się w odległości około 200 metrów od miejsca zamieszkania Andrew i Priscilla. Informacja o śmierci Judith pojawiała się w każdych wiadomościach. Śledczy prosili o pomoc ludzi, którzy mogliby w jakiś sposób przyspieszyć pracę nad śledztwem. Niestety od 16 lat rozwiązanie sprawy śmierci nauczycielki nie przybliżało się nawet o centymetr. Wspólnym elementem na miejscach zbrodni miał być nalany albo otwarty, lecz nietknięty alkohol. W domu Gustafsonów jest to butelka piwa. Natomiast w domu Judith winem zostały wypełnione dwa kieliszki. Butelka z piwem została znaleziona w sypialni małżeństwa. Wróćmy jednak do domu rodziny Lapland. Policjanci najpierw rozmawiają ze Stevenem Lapland. Chłopak wrócił właśnie ze szkoły i nie ma świadomości, że niedaleko doszło do tak straszliwej zbrodni. Odpowiada na wszelkie pytania funkcjonariuszy i pozwala na przeszukanie swojego samochodu. Około godziny czternastej zostaje przesłuchany jego brat Deni. Pierwsze co mówi do policjantów to, że nie jest złym chłopakiem. Odpowiada na pytania spokojnie, jednak jest też dosyć nerwowy i obficie się poci. Przez całe popołudnie oglądał telewizję. Z domu wyszedł jedynie w okolicy dziesiątej rano. Miał zamiar ściąć kilka drzew na podwórku, jednak nie mógł znaleźć piły, a szopa z narzędziami była zamknięta. Zdecydował, że zrobi to później. Wrócił do domu i oglądał dalej telewizję. Ponownie wyszedł z domu około 17.18 i pojechał do pobliskiego Fitchberga. Uczestniczył w imprezie urodzinowej swojej siostrzenicy. Nie słyszał o śmierci w rodzinie Gustafson dopóki nie zobaczył nocnych wiadomości, czyli było to około 23 godziny. Czy słyszał coś podejrzanego? Około godziny 15 miał słyszeć trzask drzwi od samochodu i jakieś krzyki. Po zakończonej rozmowie z funkcjonariuszami Daniel dzwoni do swojej matki Elaine Moore. Ta z kolei kontaktuje się z prawnikiem rodzinnym Robertem Casey'em. Adwokat już w przeszłości reprezentował Daniego przed sądem w sprawie włamania. Casey doradza Elaine, żeby ta zabrała syna z posterunku policyjnego i odmówiła przesłuchania bez obecności adwokata. Tego samego dnia funkcjonariusz próbuje jeszcze raz przesłuchać Daniela, jednak po konsultacji z prawnikiem odstępuje od tego działania. Podczas gdy policjant kłóci się z matką podejrzanego i z jego prawnikiem, Denny wykorzystuje te chwile nieuwagi i ucieka z domu do lasu. Sobie znanymi ścieżkami dostaje się do domu państwa McGovern. Lynn, pani domu, prawdopodobnie przeczuwa, że coś w jej domu jest nie tak, być może to. być może kobieta zauważyła jakiś ruch, cokolwiek. cokolwiek to jest, to powstrzymuje ją od wejścia do środka. Zamiast tego wzywa policję. Tymczasem Denny wyskakuje z okna na pierwszym piętrze, na dach garażu i ucieka. Lin później potwierdzi, że napastnik ukradł z jej domu broń i zostawił swoje okrycie wierzchnie. Dwie godziny później Lapland pod pozorem bycia sąsiadem Jonathana Langa puka do jego drzwi. Chce wejść do środka i rozmówić się z sąsiadem, tutaj robię cudzysłów. Lang natomiast oglądał tego dnia wiadomości i wie, że Denny jest poszukiwanym. W związku z tym zamyka mu drzwi przed nosem. W międzyczasie śledczy przeszukują dom, w którym mieszka Plant. Jedne źródła mówią, że podczas tego przeszukania znaleźli dowody łączące siedemnastolatka ze zbrodnią. Znaleźli broń, z której prawdopodobnie młody mężczyzna oddał strzały. Znajdują łuski, żółtą rękawiczkę bardzo podobną do, do tej namierzonej wcześniej. Natomiast jeszcze inne źródła e, mówią, że ta broń, z której strzelał Deny, ona dopiero zostanie znaleziona podczas trzeciego przeszukania. Mówię to po prostu dlatego, żebyście wiedzieli, jak duże rozbieżności są w tej sprawie. Jeśli chodzi o dopasowanie odcisków butów z klombu, to też to dopasowanie zostaje zrobione do butów Laplanta. Tymczasem grupa ponad 100 funkcjonariuszy przeczesuje teren PPRL niedaleko 1000. W poszukiwaniach biorą udział jednostki K9, a z powietrza teren patrolują dwa helikoptery. W miejscowości PPRL Daniel włamuje się do domu Pameli McKella. Jest głodny i spragniony. Zmusza kobietę do zrobienia mu kanapek i do podania soku. Cały czas trzyma ją na muszce. Pamela doskonale wie, kim jest napastnik. Szukają go policjanci, a jego twarz widnieje w gazetach i trąbią o nim w wiadomościach. Lapland pyta, czy jest poszukiwany w kontekście zbrodni i włamań do domów, a kobieta jak najbardziej to potwierdza. Dane zaprzecza i utrzymuje, że nie zrobił tego, o co jest podejrzewany. Pamela proponuje, żeby młody chłopak zabrał jej samochód i odjechał gdziekolwiek tylko chce. On nie ma prawa jazdy, tak więc chcąc nie chcąc ona musi kierować samochodem. Deny życzy sobie, żeby kobieta udała się w stronę Ayer. Pierwszą nadarzającą się okazję Pamela wykorzystuje do otwarcia drzwi i ucieczkę. Dany wydaje się rozkojarzony i nie goni jej. Przejmuje kierownicę i odjeżdża w sobie znanym kierunku. Około godziny 17 funkcjonariusz w Ayer rozpoznaje skradziony samochód Pameli. Zatrzymuje go, jednak Danemu udaje się uciec. Chłopak dociera do pobliskiego składu drewna. Grożąc bronią, nakazuje wyjść pracownikom i nikomu nic nie mówić. Oni informują lokalną policję o tym, że mają nieznanego sprawcę w swoim miejscu pracy. Miejsce zostaje otoczone i około godziny 6.30 rano Danny Plant wychodzi ze śmietnika, w którym się ukrył i oddaje w ręce policji. Rzekomo, ale... Podkreślam tutaj, że to tylko plotki. Denny miał się historycznie śmiać w chwili aresztowania. Inne źródła podają z kolei, że w chwili aresztowania chłopak jest spokojny. Przyznaje, że w majtkach ma pistolet, a kule do niego w jednym z butów. Mieszkańcy Ayer oddychają z ulgą, kiedy dowiadują się, że Denny został aresztowany. Na posterunek przybywa Robert Casey. Śledczy mogą rozmawiać z danym jedynie w jego obecności. Następnego dnia siedemnastolatek zostaje wysłany do Bridgewater. Jego stan i zdrowie psychiczne mają być ocenione przez zespół specjalistów. Kolejnego dnia około 350 osób przyszło pożegnać Priscilla, Williama i Abigail. Wielebny Lund wygłasza ściskającą za serce przemowę, w której opowiada o tym, jak idealną rodziną byli Gustafsonowie. Priscilla pracowała w przedszkolu należącym do kościoła, tak więc wielebny nieco bliżej znał tę rodzinę. Kiedy lokalna społeczność żegna żonę i dzieci Andrew, rodzice Danego bronią swojego syna, rozmawiają z przedstawicielami prasy. 5 grudnia 1987 roku gazeta Boston Globe donosi, że matka i ojczym uważają, że ich syn jest niewinny. Elaine i David Moore, kiedy tylko dowiedzieli się o zbrodni, mieli rozmawiać z Danem o tym, że teraz zostanie wzięty na celownik śledczych, jako że mieszkają w pobliżu domu Gustavsonów. Oczywiście nie tylko sama bliskość, zamieszkanie jest powodem do bycia podejrzanym. Deny ma o wiele więcej na swoim sumieniu, ale o tym opowiem wam dalej. Tymczasem Elaine takimi słowami broni syna. Cały czas go wspieram. Nie jest brutalny. To bardzo delikatna osoba. Wierzę, że jest niewinny i będę go nadal wspierać. Teraz wszystko zależy od sądu. Nie jest psychopatą, jak to niektórzy twierdzą. Policja według jej słów miała ugiąć się pod naciskiem opinii publicznej i aresztować pierwszego podejrzanego, jaki im pasował. Syn uciekał, ponieważ w jego głowie na niego już był wydany wyrok i nie mógł się w żaden sposób wytłumaczyć czy przedstawić alibi. Według szwagra Denny mógł uciekać, ponieważ zaledwie miesiąc wcześniej wyszedł ze szpitala. Leo... Szwagier i jednocześnie ojciec siostrzenicy Denego, zeznaje, że siedemnastolatek zjawił się na imprezie urodzinowej po godzinie 17. Zachowywał się całkiem normalnie. Ponownie w gazecie Boston Globe pojawia się artykuł, żeby nie oceniać Denego zbyt surowo. To, że ma w tak młodym wieku pokaźną kartotekę kryminalną, wcale nie musi znaczyć, że pozbawił życia trzy osoby. Sędzia wyznacza kaucję w wysokości 10 tysięcy dolarów. Matka zastawia własny dom, żeby syn mógł być na wolności i żeby na tej wolności oczekiwał na proces. To nie podoba się opinii publicznej, ale z drugiej strony Deny nie został jeszcze o nic oskarżony. Kaucja została wpłacona, więc na chwilę obecną urzędnicy nie mogą zrobić nic więcej. Sędzia uznaje, że jako osoba małoletnia w przypadku Laplanta nie ma ryzyka, że on ucieknie. Przecież mieszkanie z rodzicami jest gwarancją na pozostanie w mieście. Andrew są tymczasem próbuje poukładać swoje życie na nowo. Pierwsze miesiące są dla niego najtrudniejsze. Dołącza do grupy wsparcia dla bliskich ofiar zbrodni i powoli, powoli próbuje stanąć na nogi. W wolnych chwilach pisze wiersze ku pamięci swojej żony i dzieci. Na pewien czas wyprowadza się Stausend, jednak po jakimś czasie wraca. Dom stał się dla mnie źródłem siły, wspomnieniami mojej rodziny. Miłość, która tam się pojawiła, była dużo silniejsza niż śmierć. Mężczyzna wraca do pracy i dodatkowo skupia się na pomocy młodym przestępcom w powrocie na właściwą ścieżkę. Jest w żałobie, ale swoim działaniem daje otoczeniu do zrozumienia, że nie da się pochłonąć smutkowi. Wraz z upływem czasu zrezygnuje ze swojej pracy prawnika i właśnie skupi się na tym, żeby pomagać młodym przestępcom, żeby nie skończyli tak jak Danny Laplandt. Nie każda redakcja gazety jest tak przyjazna plant jak Boston Globe. Niektórzy dziennikarze zasięgają informacji od specjalistów i tak na łamach prasy wypowiada się James Fox, kryminolog z Northeastern University. Z wyglądu pasowałby do klasycznego przypadku zachowania socjopatycznego albo antyspołecznego. Bycie socjopatą oznacza, że po prostu jesteś złym człowiekiem i tak naprawdę nie dbasz o nic poza sobą. Brak sumienia to coś, na co nie możesz dać komuś lekarstwa. Psycholog dziecięcy Larry Larson także nazywa podejrzanego socjopatą. Oczywiście był w stanie popełnić okropny czyn bez żadnych wyrzutów sumienia, co często jest oznaką osobowości socjopatycznej. Jako, że jak wspomniałam wcześniej, Denny ma bogatą kartotekę kryminalną i na koncie odsiadki w więzieniu, to Larson ogromnie się dziwi, gdy po pierwsze dowiaduje się o tym, a po drugie, że w czasie pozbawienia wolności chłopak nigdy nie był leczony psychiatrycznie. Wypowiadają się też wszyscy, którzy w jakikolwiek sposób znali Danego. od sąsiadów począwszy, aż do uczniów i nauczycieli. Prawdopodobnie jest to też czas, żebym i ja przedstawiła Wam, kim był, kim jest Danny Lapland i poznajmy zatem bliżej tego niechlubnego bohatera. Daniel Lapland przychodzi na świat 15 maja 1970 roku jako syn Elaine oraz La Lapland. Para ma razem czworo dzieci. Danny jest drugim dzieckiem zaraz po swoim bracie Stevenie. Rodzinę dopełnia syn Matthew oraz córka, której imienia nie udało mi się znaleźć w żadnym ze źródeł. Claude nie jest dobrym mężem. Nadużywa przemocy fizycznej i psychicznej zarówno w stronę żony, jak i w stronę swoich dzieci. Kiedy Denny ma dwa lata, rodzina przenosi się do domu przy Elm Street w Thousand w stanie Massachusetts. W roku 1976 Elaine ucieka z domu i zamieszkuje w pobliskim mieście Ashby. Nie zabiera ze za sobą dzieci. Przez ten rok czwórka musi żyć ze swoim abuzywnym ojcem. To właśnie wtedy Denny ma być wykorzystany seksualnie przez Kloda. W 1977 roku kobieta składa pozew o rozwód. Klot stanowi zagrożenie dla niej i dla jej dzieci, a ona chce sądowo wyrzucić go z domu i zostać jedynym prawnym opiekunem czwórki. Sąd wyraża zgodę i zobowiązuje ojca do płacenia alimentów w wysokości 90 dolarów miesięcznie na każde ze swoich dzieci. Klot nie wywiązuje się z obowiązku i wyjeżdża z Massachusetts. W roku 1981 Elaine bierze sobie za męża Davida Mura. W domu się nie przelewa, dzieciaki muszą spać na materacach ułożonych na podłodze. I mimo, że w otoczeniu Denego i jego rodzeństwa nie ma już biologicznego ojca, to dzieciństwo bohatera historii bardzo dalekie jest od Sielankowego. Sąsiedzi będą opisywać dom rodziny La Plant Mur jako brudny i zaniedbany. Wnętrze domu jest zagracone. Sprzątanie tego wnętrza odbywa się raz na kilka miesięcy. W zlewie regularnie piętrzą się niepozmywane naczynia. Podwórko przed domem jest zagracone śmieciami i zepsutymi samochodami. Krajobrazu dopełniają wałęsające się wszędzie zwierzęta domowe. Postępujące problemy syna obejmują dysleksję i niemożność nawiązania poprawnych interakcji społecznych. To sprawia, że chłopak zostaje wysłany do psychologa szkolnego. Niestety trafia wyjątkowo źle. Osoba ta wykorzystuje chłopaka seksualnie przez ponad rok. Aż do pierwszej klasy szkoły średniej Danny uczęszcza do szkoły publicznej. Potem rodzice przenoszą go do szkoły katolickiej. Chłopak lubi grać w futbol i lubi biegi lekkoatletyczne. Jego oceny nie są najlepsze. Czasem, jeśli ma ochotę podrażnić swoich kolegów z katolickiej szkoły, mówi im, że oddaje cześć szatanowi. W okolicy ma złą reputację, całkowicie zapracował na nią, a wichrzycielem był już od pierwszego dnia. Woli swoje własne towarzystwo i rzadko bawi się z rówieśnikami. Lubi natomiast bawić się w lesie i jest wyjątkowo cichy. Wraz z postępem lat sukcesywnie powiększa swoją kartotekę występków kryminalnych, jednak najgorsze ma dopiero nadejść. Kiedy Lapland ma lat 16, napada na młodszą o dwa lata dziewczynę. Zostaje oskarżony o działanie wbrew jej woli. Szczegóły zdarzenia zostają utajnione z uwagi na wiek sprawcy, jednak kiedy wraca do szkoły, jego koledzy z klasy wiedzą o wszystkim. Prawdopodobnie dlatego, że Thousand jest małym miasteczkiem no i to sprawia, że informacje rozchodzą się pocztą pantoflową, lotem błyskawicy. Z powodu tego wydarzenia prawdopodobnie jedyna koleżanka, która utrzymuje kontakty z Denym, decyduje się od niego odsunąć. Tina Bowen czasami wychodzi z kolegą na kole, czasami zaprasza go do domu na obiad. Dziewczyna ma młodszą siostrę Karen. Obie są wychowywane przez ojca Franka. Nie wiemy, co stało się z matką, czy zmarła, czy odeszła od męża. Natomiast w ich domu bardzo często bywa przyjaciółka ojca Kati Knapp. Tina nie jest zainteresowana w romantyczny sposób Denym, natomiast on podkochuje się w koleżance. Po zdarzeniu z napaścią Tina przestaje odbierać telefony od kolegi i ignoruje go w szkole. Takie zachowanie koleżanki nie podoba się Danielowi i postanawia się na niej odegrać. Jest 10 grudnia 1986 roku. Bałenowie i Katie wracają późnym wieczorem do domu. Frank wchodzi do domu i otwiera swoją szafę. Z wnętrza wyłania się... Coś człekokształtnego, coś co twarz ma pokryto, pokryte farbą, a na głowie pankową fryzurę. Ma też na stopach damskie szpilki, koszulę wypchaną najprawdopodobniej na wysokości piersi. Na dłoniach ma założone rękawiczki, a na tych rękawiczkach skarpety. I są to skarpety Franka. Natomiast w lewej dłoni dzierży siekierę. Jest to prawdopodobnie la Lapland. Frank szybko zamyka drzwi od szafy i zabiera dziewczyny do drugiej sypialni. Tam wszyscy barykadują się i czekają na dalszy rozwój sytuacji. W międzyczasie Tina wydostaje się z domu przez okno. Biegnie do sąsiadów i stamtąd dzwoni na posterunek policji. Kiedy około 45 minut później funkcjonariusze przybywają na miejsce, intruza już nie ma. Nastolatka jest pewna, że sprawcą napaści był Danny Laplant. Rodzina wyprowadza się z domu, jednak kiedy Frank wraca po kilku dniach, jasnym jest, że napastnik był w jego domu pod nieobecność wszystkich. Na stole w kuchni ustawił kieliszki wypełnione szampanem, a zdjęcie Tiny wbił ostrzem w stół. Każde zdjęcie dziewczyny zostało w taki sam sposób potraktowane. Policjanci wezwani przez Bołena znajdują nastolatka ukrywającego się w piwnicy. Inne źródła przekazują, że Denny został znaleziony w przestrzeni między dwiema ścianami oraz że z domu Bołenów ukradł biżuterię. Krótko po napaści na dom Bołenów dziennikarze dodawali od siebie informacje albo przemilczali pewne fakty. Dlaczego to robili? W dzisiejszych czasach to się nazywa clickbait. Te analogowe clickbait'y miały za zadanie szokować odbiorcę i skłonić do zakupu gazety. Do jakiej opowieści wyewoluowała ta historia i z jakiej sprawy zaraz po napaści na dom Gustafsonów znany jest Danny Lapland? Czas, żebym uchyliła Wam rąbka tej tajemnicy. I od razu mówię, nie twierdzę, że ta historia jest nieprawdziwa, ale też nie twierdzę, że jest prawdziwa. Po prostu tyle do niej zostało nadodawane, że co z niej wyszło, posłuchajcie. Rodzina Andrews mieszka w PPRL niedaleko Thousand. Rodzinę tworzą ojciec Frank albo w zależności od źródeł Brian oraz jego dwie córki, 15-letnia Annie i młodsza od siostry Jessica. Pani Andrews nie ma na tym obrazku. I tutaj, żeby utrzymać spójność ze źródłami, będę używała imienia Brian, jako właśnie ojca Annie i Jessiki. Żona Briana niedawno zmarła. Rany po śmierci pani Andrews w sercach członków rodziny jeszcze się nie zabliźniły, kiedy pewnego dnia w ich domu rozbrzmiewa dzwonek telefoniczny. Annie, która odbiera telefon, Rozmówca przedstawia się jako Danny Lapland. Nastolatkowie się nie znają, jednak to nie przeszkadza im rozmawiać przez telefon, żeby bliżej się poznać. Lapland opowiada, że numer domowy Eni dostał od ich wspólnego kolegi. Podczas rozmowy Denny opisuje siebie jako wysokiego, przystojnego, wysportowanego blondyna. Mieszka też niedaleko. Nastolatka jest nieco sceptycznie nastawiona do tego opisu, ale ostatecznie bierze go na klatę i czemu ma kwestionować wygląd swojego rozmówcy. Po kilku całkiem przyjemnych rozmowach telefonicznych młodzi ludzie decydują, że czas się spotkać. I teraz możecie sobie wyobrazić, jak bardzo Annie jest szokowana, kiedy na progu swojego domu widzi kogoś, to wygląda jak całkowite przeciwieństwo opisywanego przez siebie chłopaka. Zamiast wysportowanego wysokiego blondyna, którego spodziewała się, widzi niewysokiego bruneta z rozczochranymi, tłustymi włosami. Jego ubrania też nie są pierwszej świeżości. Jej randka w ciemno nie wydaje się atrakcyjna wizualnie. Chłopak jest też niewysoki. Jej randka w ciemno nie wydaje się atrakcyjna wizualnie. Mając jednak w głowie to, jak dobrze im się rozmawiało przez telefon, nie pokazując nic po sobie, dziewczyna daje szansę Denemu. Jako miejsce randki chłopak proponuje, żeby wybrali się na pobliski jarmark na lody. Nieco ponury Deny wyraźnie ożywia się, kiedy Annie opowiada, że niedawno musiała pożegnać swoją mamę. Powodem śmierci kobiety był rak. Chłopak zadaje pytania, które nastolatka uważa co najmniej za dziwne. Pyta na przykład o to, jak jej mama czuła się w chwili śmierci, czy bardzo cierpiała. I z powodu tej ponadnormatywnej ciekawości dziewczyna po godzinie decyduje zakończyć się spotkanie z chłopakiem i wraca do domu. Denny jest, delikatnie powiedziawszy, bardzo niepocieszony. Później tego samego dnia Annie i Jessica decydują się na przeprowadzenie seansu spirytystycznego, żeby skontaktować się ze zmarłą. A potem zaczynają się dziać dziwne rzeczy. Siostry słyszą pukanie dochodzące ze ścian domu i z zewnątrz. Myślą, że to jest ich matka i że seans poszedł zgodnie z ich myślą. Być może matka próbuje się z nimi porozumieć. Żeby właśnie porozumieć się z duchem, wymyślają system pukania. Duch zaczyna być jednak coraz bardziej złośliwy i przestawia różne przedmioty w domu, włącza i wyłącza światła. Do dziewczyn dociera fakt, że to nie może być ich mama, a ściągnęły na ten świat jakiegoś wyjątkowo złośliwego poltergeista czy innego kacpra. Rozmawiają o tym, co się dzieje w domu z Brianem, jednak on nie wierzy córkom. On twierdzi, że to jest ich wymysł, że tęsknią za matką, no i że on wolałby, żeby dziewczyny wybrały się na terapię. Do tych wszystkich incydentów dochodzi też zawsze wtedy, kiedy mężczyzna jest poza domem i jest w pracy. Pewnego dnia dziewczyny słyszą bardzo niepokojące dźwięki dochodzące z piwnicy. Z duszą na ramieniu idą w tamtym kierunku. W pomieszczeniu na jednej ze ścian widzą napis utworzony jakąś czerwoną substancją formujący się w słowa Jestem w twoim pokoju. Chodź i znajdź mnie. Spanikowane dziewczyny znowu mówią o tym Brianowi. Ojciec schodzi do piwnicy, żeby dokonać bliższych oględzin napisu i okazuje się, że napis został stworzony keczupem. To wprowadza Briana w irytację i ruga dziewczyny. Jest przekonany, że to one stoją za tym nieśmiesznym żartem. W grudniu 1986 roku, późnym wieczorem, dziewczyny słyszą pukanie. Tym razem dochodzi z góry. Idą zbadać to, co się dzieje na piętrze i na lustrze widzą napis Wróciłem, znajdź mnie. Wystraszone biegną do sąsiada. W tym czasie do domu wraca Brian. W domu Andriusów panuje chaos nie do opisania, jeszcze większy niż opisały to Eny i Jessica przed swoim wybiegnięciem z domu. To właśnie wtedy ojciec zdaje sobie sprawę, że córki nie żartowały z tym duchem i że coś jest na rzeczy – w pokoju swojej córki Annie Brian słyszy przede wszystkim telewizor rozkręcony na full i zauważa napis wykonany czerwoną substancją. Napis ten głosi, wyjdź za mnie. Brian odwraca się, a jego oczom ukazuje się widok na jaki nie był gotowy. W sukni ślubnej jego żony stoi przed nim niski i chudy chłopak. Na głowie ma blond perukę, a na twarzy niechlujnie wykonany makijaż. W dłoni dzierży siekierę. Brian ucieka z domu i wzywa funkcjonariuszy policji, a ci po przeszukaniu domu znajdują nastolatka wciśniętego w przestrzeń między ścianami budynku. Policjanci znajdują opakowania po jedzeniu w kilku otworach w ścianie. Dzięki zaopatrzeniu się w żywność funkcjonariusze widzą, że chłopak mógł miesiącami mieszkać z rodziną, bez wiedzy domowników. Mógł podglądać nastolatki. Podglądać nastolatki miał przez otwory wentylacyjne. Ostatecznie ojciec przeprasza swoje córki za to, że im nie wierzył. Rodzina opuszcza dom i przeprowadza się do New Hampshire. Niezależnie od tego, czy będziemy wierzyć w historię numer jeden, czy w historię numer dwa, za zbrodnie, które dokonał, chłopakowi zostają postawione zarzuty włamania, napaści z bronią w ręku, kradzieży i złośliwego zniszczenia mienia. Na proces ma oczekiwać w szpitalu w Bridgewater. I to właśnie w tej placówce małoletni przestępcy oczekują na swoje procesy. Pomimo, że znajduje się w placówce szpitalnej, nie może korzystać z pomocy psychologicznej, ponieważ nie został oskarżony zarówno w sprawie napaści na młodszą dziewczynę, jak i w sprawie włamania się do domu Bowenów, łamane przez Endriusów. Podczas pobytu w Bridgewater czas spędza na sprzątaniu obiektu i zajęciach z innymi małoletnimi. W międzyczasie kończy też 17 lat. Prokurator stara się, żeby Lapland był sądzony jak dorosły. W Massachusetts, jeśli ktoś jest oskarżony, to wiek 17 lat domyślnie uznawany jest za pełnoletność. Przynajmniej tak było w czasach, kiedy toczy się nasza historia. W październiku jego sprawa zostaje przeniesiona do sądu rejonowego w Ayer. Lapland był długo przetrzymywany bez postawienia zarzutów, około 10 miesięcy. Prawdopodobnie dlatego, że właśnie sędzia czekał, aż chłopak skończy 17 lat, żeby mógł być sądzony jako dorosły. Gdyby został oskarżony jako małoletni, prawdopodobnie nie zostałby zwolniony za kaucją, a taka sytuacja właśnie miała miejsce. Kiedy Lapland wraca do domu, żeby na wolności oczekiwać na proces, sąsiedzi, delikatnie mówiąc, nie są zadowoleni z tego faktu. Chłopak nie wraca do szkoły, nie nawiązuje kontaktów z kolegami z placówki. Zmienia tok nauki i od chwili wyjścia na wolność pomaga mu korepetytor. Szybko też wraca do nawyku włamywania się do mieszkań. Latami jest podejrzewany o kilka lokalnych włamań, więc kiedy zaraz po jego zwolnieniu nieznany sprawca znów włamuje się do domów, sąsiedzi nie są zbytnio zaskoczeni. Od dnia jego zwolnienia do końca listopada ma miejsce pięć włamań. 14 października z domu rodziny Pendel zostają skradzione dwa pistolety kaliber 22. Dom tej rodziny znajduje się w odległości krótkiego spaceru od domu La Plante mur W przypadku pozostałych włamań drobne przedmioty zostały skradzione, włamywacz wyjadał jedzenie z lodówki swoich ofiar i przenosił różne przedmioty z miejsca na miejsce. Być może planował je ukraść, ale jakoś ostatecznie zmieniał zdanie. 16 listopada Denny włamuje się po raz pierwszy do domu należącego do rodziny Gustafson. Skradzione przedmioty ukrywa w skrzyni na narzędzia w domu swojego brata. I teraz w momencie, kiedy brat uzyskał pełnoletniość, to rodzice, którzy zamieszkiwali w bliźniaku, oddali mu tak jakby jedną część tego domu, a wszyscy tutaj z trójką rodzeństwa Stevena mieszkali w drugiej części. Steven, jeśli chodzi o e, ukrycie w jego domu fantów, to jak najbardziej on o tym wie. Co więcej, mówi o włamaniach swojemu przyjacielowi Michaelowi Polowskiemu. Obaj mężczyźni wiedzą, że Danny ma sporo pieniędzy, tych pieniędzy w gotówce, a jest to o tyle dziwne, że chłopak nigdzie nie pracuje. Siedemnastolatek prosi swojego brata o amunicję kaliber 22 i chce przetopić tych kilka pocisków i zrobić z nich jeden duży. Później dochodzi do zbrodni w domu rodziny Gustafson, 1 grudnia 1987 roku. Zbrodni, od której zaczęłam ten podcast. Tydzień później, czyli 7 grudnia, śledczy przeszukują pokój denego. Znajdują tam masę magazynów dla dorosłych i to doprowadza wszystkich do dedukcji, że to właśnie media tego nurtu było odpowiedzialne za zachowanie Laplant wobec Prisili. W pokoju denego zostają także znalezione pokaźna ilość amunicji kaliber 22, nóż wędkarski, włosy i włókna, które będą później poddane analizie. W międzyczasie technicy znajdują w sypialni państwa Gustafson przy łóżku włosy łonowe, które nie pasują do żadnego członka rodziny. Śledczy uzyskują nakaz pobrania próbek włosów i krwi oddanego. Prawnik oskarżonego apeluje do opinii publicznej, żeby każdy, kto cokolwiek wie o zbrodni, zgłosił się na posterunek policji. Prawnik chce uniknąć pomyłki sądowej. Nie chce, żeby niewinna osoba spędziła resztę swojego życia za kratami. Robert Casey utrzymuje, że w zbrodnie w domu Gustafsonów zaangażowane było wiele osób. Nie przedstawia jednak żadnych konkretnych dowodów, które mogłyby poprzeć jego tezę. 13 stycznia 1988 roku postawiono Danielowi 28 zarzutów, w tym 10 dotyczących incydentów PPRL. Na początku kwietnia tego samego roku Steven Laplant i Michael Polowski zgłaszają śledczym, że znaleźli broń Kaliber 22, która mogła być narzędziem zbrodni. Pistolet ukryty był w schowku na rękawiczki jednego z wraków samochodu na podwórku. Specjalista z dziedziny balistyki potwierdza, że broń dostarczona w kwietniu jest narzędziem zbrodni, co potwierdzają ślady na kulach wystrzelonych w kontrolowanych warunkach i porównanych do kul wydobytych z ciała Prisili. No i tutaj tak jak wspomniałam wcześniej jest rozbieżność, czy ta broń została znaleziona podczas pierwszego przeszukania, czy podczas trzeciego przeszukania. Co jeśli wydarzyło się podczas trzeciego przeszukania, prowadzi nas do kolejnej informacji, że cała rodzina La generalnie była bardzo zniesmaczona działaniem policji, dlaczego policja dopiero teraz, podczas trzeciego przesłuchania, podczas trzeciego przeszukania znajduje tak istotny dowód. 8 września sędzia prowadzący sprawę Planta ocenia, że młody mężczyzna najpierw będzie sądzony w sprawie śmierci w rodzinie Gustafson, a pozostałe, pomniejsze zarzuty zostaną rozpatrzone w późniejszym terminie. Obrońca oskarżonego wnosi o przeniesienie procesu klienta do innego miasta. W Thousand Andrew Gustafson zna każdego prawnika, z racji, że to jest niewielkie miasteczko, co może wpłynąć na przebieg procesu. Sędzia przychyla się do możliwości zaangażowania ławników z dalszych miast, żeby uniknąć stronniczości jurorów. Proces rozpoczyna się 8 października 1988 roku. Przez trzy tygodnie prokuratura wzywała do sądu świadków i biegłych z zakresu medycyny sądowej. Obrona swoje działania opiera na próbach obalenia twierdzeń prokuratury i ich ekspertów. Mimo, że testy DNA były wykonywane już od kilku lat, to w przypadku procesu w sprawie danego nie zostały zrobione. I bez tego specjaliści prokuratury zdołali zbudować przekonującą narrację opartą na zebranych dowodach. Na rękawicach znalezionych w pobliżu miejsca zbrodni był proch po niedawnym wystrzale z broni. Ekspert z laboratorium kryminalistycznego FBI potwierdza, że odciski trampek znalezione w pobliżu domu Gustafsonów należą do butów Denego. Plama nasienia znaleziona w sypialni pochodzi od osoby z grupą krwi A. Daniel Plant miał właśnie taką grupę krwi, a wszyscy Gustafsonowie byli posiadaczami grupy krwi zero. Na jednej ze skarpet Daniela i na krawacie zostały znalezione włosy. Po przeanalizowaniu cech wyglądu okazuje się, że odpowiadały one włosom Abigail. Jeden ze specjalistów, który badał oskarżonego 3 grudnia, widział na jego szyi i na jego plecach obrażenia zadane paznokciami oraz skaleczenia na obu dłoniach. Lapland nie zaznaje w swojej własnej obronie, a wszystko co powiedział przed odczytaniem mu jego praw nie zostało dopuszczone do procesu. W ostatnich słowach przemowy obrońcy mężczyzna twierdzi, że Denny jest ofiarą swojej rodziny i że został wrobiony w zbrodnie przez swojego brata Stevena i przez jego przyjaciela. Podczas procesu przedstawiono 224 dowody i przesłuchano 40 świadków. Zaledwie 5 godzin wystarczyło ławnikom, żeby podjąć decyzję. Uznali niego Lapland winnego, a za swoje czyny otrzymuje karę trzykrotnego dożywocia bez możliwości zwolnienia warunkowego. Podczas procesu oskarżony nie okazuje ani grama skruchy za to, czego się dopuścił i na jego twarzy wielokrotnie pojawia się szyderczy uśmieszek. 1 stycznia 1989 roku Andrew Gustafson żeni się z Carol Siber. Tak jak Andrew, kobieta jest wdową. Jej mąż zmarł trzy lata wcześniej na raka mózgu. Oboje zachowują swoje stare obrączki, do których dodają nowe. Ma im to przypominać o najbliższych, których utracili. Para w przyszłości adoptuje dwie córki. Po zakończonym procesie dziennikarze rozmawiają z ławnikami. Jeden z nich tak podsumowuje tę sprawę. Gdybyś zobaczył zdjęcia tej dwójki dzieci w wannie lub poduszkę nad głową kobiety z dwoma dziurami po kulach, tak jak ja, zgodziłbyś się ze mną. Facet zasługuje na śmierć. Inny mówi jeszcze. To była makabryczna sprawa, a on jest złym człowiekiem. Nigdy nie myślałem zbyt wiele o karze śmierci, ale w tym przypadku na pewno by się przydała. Co znaczące, żadna z osób zasiadających w ławie przysięgłych nie brała pod uwagę możliwości, że Denny może być niewinny. Natomiast taką możliwość brał pod uwagę podczas procesu jego obrońca. Pojawiły się obiekcje, czy Deny dałby radę sam poczynić takie spustoszenie w domu Gustafsonów. Na imprezie urodzinowej siostrzenicy miał pojawić się o godzinie 17, e, tak mówi Leo, czyli ojciec siostrzenicy, Dennis sam utrzymywał, że była godzina 18. Żaden z sąsiadów nie słyszał i nie widział pod domem Gustafsonów, podejrzanego auta, co oznacza, że napastnik musiał uciekać na nogach. Dodatkowo wszystkie dowody świadczące o napaści na rodzinę zostały znalezione w części domu należącej do Stevena. Policjanci dopiero za trzecim przeszukaniem domu i podwórka znaleźli broń. Rzekomo, bo tak jak mówiłam wcześniej, niektóre źródła swoje, inne źródła swoje. Skradzione przedmioty były albo w posiadaniu Stevena, albo zostały przez niego znalezione. To Steven miał wskazać śledczym ubrania, w których młodszy brat miał dokonać zbrodni. Michael Pulowski też dołożył swoje trzy grosze w sprawie, żeby wskazać sprawstwo niego. To właśnie on zeznał, że widział młodszego brata kolegi w ubraniu zaplamionym czerwoną substancją. I jeśli pamiętacie o porównaniu włosów denego z włosami łonowymi napastnika znalezionymi w sypialni Gustafsonów, to prokuratura później nie walczyła o sądzenie Lapland za napaść seksualną na Priscilla. W grudniu 1988 roku Laplant zostaje umieszczony w izolatce. Wielu osadzonych wie, jakie przestępstwa ma ten młody mężczyzna na sumieniu. Trzy lata później, 1 grudnia, próbuje uciec z więzienia w Kalifornii. We wrześniu 1993 roku Lapland odwołuje się od wyroku skazującego. 16 listopada tego samego roku werdykt wydany podczas procesu w 1988 roku zostaje podtrzymany. Mija 10 lat i to właśnie w roku 2003 opinia publiczna ponownie słyszy cokolwiek dotyczącego Daniela LaPlante. 33-letni mężczyzna pozywa władze więzienia za nieprzyznanie mu nielimitowanego dostępu do biblioteki. On chce mieć dostęp do książek prawniczych, żeby móc zbudować ponownie swoją własną obronę. Został również błędnie uznany za przestępcę seksualnego. On nigdy nie został oskarżony o napaść na takim właśnie tle. Jako zadośćuczynienie domaga się 21 dolarów odszkodowania. To jest 1 dolar za każdy miesiąc, w którym odmówiono mu dostępu do książek. I ciekawostka, jest to maksymalna kwota, o jaką może wnioskować, gdy walczy o dostęp do materiałów prawniczych. No i też do tego wniosku dokłada inny wniosek o nieograniczony dostęp do biblioteki w przyszłości. W roku 2014 Andrew Gustafson umiera na raka przełyku. Karol, jego druga żona, mówi, że nawet w ostatnich dniach kazał jej dopilnować, żeby Laplant nigdy nie został zwolniony. W 2017 roku osadzony ponownie składa odwołanie. Odwołuje się od wydanego na niego wyroku dożywocia bez możliwości wcześniejszego zwolnienia dla niego, kiedy był skazany jako osoba małoletnia. Ustawa pozwalała skazanym jako małoletnim w chwili wydania wyroku ubiegać się po latach o zwolnienie warunkowe po odsiedzeniu 15 lat z dożywocia. Jednak ponieważ Denny otrzymał trzy wyroki dożywocia, to najwcześniej ewentualnie mógłby wyjść na wolność po 45 latach. Podczas pierwszego procesu trudne dzieciństwo oskarżonego nie zostało przedstawione w sądzie, a powodem było to, że siedemnastolatkowie są domyślnie sądzeni jako dorośli. Deny był maltretowany psychicznie i fizycznie przez swojego biologicznego ojca i wykorzystywany seksualnie przez psychologa. Prawdopodobnie cierpiał również na ciężką, nieleczoną chorobę psychiczną. Psychiatra dr Fabian Sell, który w 2016 roku rozmawia z Danielem o śmierci rodziny Gustafson, pomimo że widzi przed sobą, że osadzony płacze łzami żywnymi, to nie może oprzeć się wrażeniu, że wszystko to wygląda na bardzo dobrze zaaranżowane przedstawienie. On rozmawia wtedy z osadzonym przez 8 godzin. W więzieniu Denny zachowuje się poprawnie. Jest liderem kilku grup. Od 14 lat nie bierze udziału w żadnej bójce. Zostaje przeniesiony do więzienia o nie tak mocnym nadzorze. To właśnie podczas tej apelacji Lapland przedstawia swoje słynne, cytowane w jego historii oświadczenie, które ja też przytoczę. Słowa nie są w stanie w pełni oddać tego, co zrobiłem. Pozbawiłem życia troj niewinnych ludzi. Przeze mnie pięcioletni chłopiec nigdy nie skończy sześciu lat. Siedmioletnia dziewczynka nigdy nie ukończy ośmiu lat. Przeze mnie kobieta nigdy nie będzie mogła urodzić trzeciego dziecka. Odebrałem nienarodzonemu dziecku jego pierwszy oddech. Mąż nigdy więcej nie usłyszy od swojej rodziny, jak bardzo go kochają. Nie mam słów, aby w pełni wyrazić mój smutek. Naprawdę przepraszam za krzywdę, którą wyrządziłem. Z samej istoty tego, kim jestem, z głębi mojej duszy, przepraszam. Sędzia decyduje, że Lapland musi odsiedzieć minimum 45 lat za kratami, zanim będzie mógł się ubiegać o zwolnienie warunkowe. Najbliżsi rodziny Gustafson traktują to jako policzek. W 2019 roku Lapland ponownie składa apelację. 6 czerwca tego samego roku sąd utrzymuje w mocy wyrok sprzed dwóch lat. Bohater dzisiejszego podcastu warunkowo będzie mógł wyjść na wolność w wieku 62 lat. Będzie to miało miejsce za 9 lat w roku 2032, ponieważ aktualnie ma lat 53. O danym Lapland świat jeszcze usłyszał bodajże w roku 2013, kiedy jako wikanin, zażądał do e, praktykowania swojej religii różnych olejów i substancji, a jedną z tych substancji była krew smoka. Wydaje mi się, że żeby dostać taki składnik, musiałby się chyba zaprzyjaźnić z Denery Targaryen. W każdym razie, moi drodzy, to jest koniec historii na dzień dzisiejszy, koniec historii Deniego Laplanta i ja mam dla Was jeszcze taką małą niespodziankę, także zostańcie jeszcze chwilę ze mną chciałabym Was bardzo serdecznie zaprosić na kanał pod tytułem Audycja Groza. Jest to kanał z autorskimi opowiadaniami, który prowadzi Witka Cytelkowski. Na podstawie dzisiejszej historii stworzył on opowiadanie o tytule Ściany. Jeśli lubicie creepypasty, to bardzo serdecznie chciałabym Was właśnie przekierować na kanał twórcy. Audycja Groza. Link zostawię Wam w przypiętym komentarzu. Także jeśli chcecie posłuchać, jak Witkacy poradził sobie z tą historią i jak przełożył ją na nasze aktualne realia, to zapraszam do odsłuchania. Przecież nie od dzisiaj wiadomo, że najlepsze historie pisze samo życie. Zostawcie też twórcy lajka, subskrypcję, komentarz. Będzie mi niezmiernie miło, jeśli w taki sposób zaakcentujecie swoją obecność. Dziękuję Wam jeszcze raz za wysłuchanie dzisiejszej historii. Dziękuję moim wspierającym, dziękuję każdemu, kto stawia mi wirtualną kawkę, dziękuję też każdemu, kto swoim lajkiem, komentarzem, subskrypcją przykłada się do rozwoju mojego kanału. Wasze komentarze jeszcze raz dziękuję, bo bez Was mogłabym co najwyżej nagrywać do kotleta. Jeśli dotrwaliście do tego momentu, Zostawcie mi w komentarzach emotkę zielonego serduszka. A tymczasem trzymajcie się ciepło i do usłyszenia za tydzień. Pa, pa!